0: Acho que mais importante do que ser grande ou qualquer coisa assim, mais do que crescer, é evoluir. Eu acredito muito que se a gente às vezes cresce para além do momento que a gente está, a gente evolui ao invés de evoluir.
1: Oi galera, tudo bem? Está começando mais um De Galho em Galho. Meu nome é Fefo, para quem não me conhece, eu sou COO. O que é COO? COO é Chief Operation Officer. Basicamente cuido da operação aqui de toda a nossa produção e criação da Monkin. É, tô aqui na mesa hoje com o Rodrigo Terra. E aí, Terra, beleza?
2: Tudo bom, pessoal? É, tudo Acho bem? que alguns já me conhecem, Exato. já não é o primeiro De Galho em Galho. Eu sou o Rodrigo Terra, sou... Diretor Executivo de Planejamento, Estratégia e Negócios da Monkin, Sócio do Fefo, sócio do Edu. E hoje?
1: Hoje a gente está aqui com o Maneira na mesa. Maneira que está desde o início da Monkin aqui com a gente. Muito massa voltar a esse contato mais próximo agora. E, cara, se apresenta um pouquinho aí Pra galera de casa te conhecer um pouco Acho que aqui é uma conversa, então Cara, pode esquecer as câmeras, pensa que você tá Numa, numa mesa de bar de aqui, bar. conta as suas histórias E, que e você é, isso. Um drink. é Maravilha. E aí, se
0: apresenta um pouquinho aí pra gente Que bom, bom, pessoal Prazer, eu sou o Du Maneira é, Cara, eu tô Junto com a Monkin, agora Nesse de engalho em, em galho, mas eu conheci a Monkin Quando a Monkin era uma sementinha, só, não tinha nem galho Não tinha nada É... <risos> Conheci a Monquin no dia um é, da Monquin. Eu comecei minha carreira como empreendedor é, e por coincidência no primeiro dia de trabalho que eu estava junto com meu ex-sócio, uh, o Dudu estava também junto com a Ju. Que começamos o, uh, o meu o ex, meu antigo negócio junto com a Monkey Eles deram certo, eu não. Vocês deram certo, (risos) eu não. Não Mas eu aprendi muito naquela jornada e construí coisas a partir de lá, cara. Eu trabalho como consultor de inovação, mas na essência eu sou um empreendedor curioso, enfim, faço um tanto de coisa. E nos últimos tempos tenho me dedicado bastante para contar tudo isso que eu vivi, porque eu aprendi que assim cara para acelerar projetos é muito importante a gente desacelerar as pessoas começando a se desacelerando e depois contribuindo para que o time se desacelere também boa massa massa demais
1: é, você também além de ter participado lá do início esse ano a gente socorreu a maneira mais uma vez é, para sabendo dessas todas de, de toda essa sua jornada aí né desde esse desse desse momento de empreendedorismo lá no início até agora a gente soube dessa todas de toda essa sua jornada, e falamos, cara, nada melhor do que o Maneira que estava lá no day one com a gente, e com essa bagagem toda, para nos ajudar nesse momento agora de crescimento, né? a mão que chega em São Paulo, enfim, todas as movimentações que você de casa, você de casa sabe que a gente está fazendo e está acompanhando, cada vez mais estamos querendo comunicar isso, né Exatamente. e a gente chamou Maneira para um papo de consultoria mesmo, consultoria de processos, de organização de time, então, é fez todo sentido com o momento da, da Monking, e agora o Terra também, junto com a gente, está vivendo um pouco também, a gente está, de novo, mexendo um pouquinho na na, na Monking, assim, nos processos, organizando cada vez mais, estruturando cada vez mais, e fica cada vez mais claro para a gente a importância dessa dessa organização, né dessa, cara, como que eu organizo meu time para tirar o melhor, a maior eficiência possível, com menos, com menos pessoas, mas com uma entrega mais inteligente, mais estratégica, a gente está nessa movimentação na Monking, então... Tá sendo muito da hora aplicar tudo aquilo que que tu trouxe pra gente, mas fala um pouco desse desacelerar pessoas e acelerar negócios. Acho que tem sido um lema que tu tem trazido aí no no teu papo, né? Acho que tem o teu arroba também, cara.
0: Faz a propaganda aí também do seu seu ateliê. Maravilha. Bom, vamos por partes aqui, assim. Cara, acho que o, o esquema todo aqui, e até dessa nossa reconexão de como as coisas estão evoluindo, é muito entender que, para ser grande, a gente precisa ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Se a gente tá só com a cabeça nas nuvens, a gente tá ali voando, nada tá acontecendo, tá só com o pé no chão, cara, a gente tá, sei lá, aterrado, o negócio não tá, tá fluindo, mas quando a gente tá com os dois, a gente consegue fazer essa, cara, ser grande. Eu acho que mais importante do que ser grande ou qualquer coisa assim, mais do que crescer, é evoluir. Eu acredito muito que... Se a gente, às vezes, cresce para além do momento que a gente está, a gente involui ao invés de evoluir. Então, acho que o trabalho aqui que a gente construiu né, foi, ali no início, né, pensar como que a gente vai fazer, colocar nossa cabeça nas nuvens. né? A gente começou um projeto aqui de estruturação de estratégia, de OKRs, de metas, de integração junto com todo mundo. E aí, depois de ter essa visão de, cara, onde que a gente quer chegar? O que que a gente está fazendo? Como que a gente coloca os pés no chão? a gente fez o trabalho de organizar olha, como que vai funcionar o time qual que vai ser o processo, qual que vai ser a rotina e tudo mais, entender que assim o mais importante tanto, sei lá de, é uma, uma OKR como que eu vou chegar lá no meu objetivo é, e como que eu vou colocar meu processo em prática, o mais importante é ter rotina Sim. Sabe, uhum. sabe, sabe quando você tá no final de ano ali que você fala, não, nesse ano o ano vai ser bom <risos> tipo aquela coisa assim E aí, cara, vai passando, passa um dia, passa dois, passa um mês, dois meses, chega lá, primeiro de janeiro do outro ano, você fala, deixa eu ver minhas notas aqui. Putz, não fiz isso, não fiz aquilo. Tá, mas beleza, é óbvio que você não fez Você nem lembrou o que você ia fazer? (risos) Então, acho que é um pouco disso, assim, de... Cara, o trabalho que a gente construiu aqui foi, cara, setar bem uma visão pra onde a gente quer ir, o que que a gente quer fazer, colocar o pé no chão, caminhar numa direção. E eu trago muito isso da minha bagagem, que tá lá no arroba ateliê do Maneira, que na verdade é um espaço de autenticidade, é um espaço do meu caderninho de rabiscos. Compartilho os insights que eu vou aprendendo nas conversas com, com o pessoal. É, e é muito enxergar isso, assim, de cara, ser essencialista. Eu li um livro que chama Essencialismo, cara, esse livro mudou minha vida total. E a é um grande lema que, assim, cara, pra gente acelerar, pra gente crescer, pra gente fazer coisas que fazem sentido... A gente não tem que fazer mais coisas, a gente tem que fazer as coisas certas. E as coisas certas no seu tempo. assim.
2: É. Crescer é sempre muito motiva- motivador. né? Então, eu quero crescer, quero ser grande, quero ser famoso. Cada um tem sua motivação para algo que, hoje, talvez, não esteja ao alcance, mas, no futuro, a gente quer estar. Tá. E eu sempre comento que o profissional de, ma- profissional de marketing tem que ser chato. Chato por quê? porque a gente traz a voz do consumidor para uma empresa ou para um fundador, um empreendedor, que muitas vezes vai incomodar. né? Fala assim, pô, meu produto é esse, meu produto é ótimo. E aí chega o pessoal do marketing e fala, pô, o consumidor não vai gostar? Como não vai gostar se eu adoro isso? Então, o profissional de marketing tem que ser chato. Se um dia vocês contratarem um profissional de marketing que não for chato, corre. Então, o teu papel é de estruturar o crescimento e fazer ele acontecer, porque muitas vezes o sonho é legal, dá tesão de fazer, mas quando, como você falou, quando vai botar a mão na massa, cada um faz de um jeito, cada um coloca a sua tinta e não existe uma unidade através de um pensamento para fazer acontecer. Isso deve acontecer muito com você, mas como é que resolve?
0: Tá, é até curioso que você comentar. Ah, o professor de marketing tem que ser chato. Tipo, consultores de, de inovação, no meu caso, é são muito chato. Vamos dar a mão aqui, cara. É, né? é, vamos, vamos ser uns chatos bem legais ir, é. assim Cara, uma das perguntas que eu mais escuto assim de empreendedores ou de negócios, cara, a pessoa chega com o um negócio assim, conta empolgada, assim. Nossa, olha o que eu fiz, minha mãe adorou. Sabe? <risos> vai lá, filhão, que orgulho. Aí a pessoa fala: e aí, o que, que você acha? Eu falo, cara, assim... Eu falo, ó, o que eu acho não importa, assim. Você tem que perguntar é pro teu cliente o que, que ele acha. A resposta do mercado é essa, assim. E aí, acho que é muito disso, assim, sabe? De, cara, de tomar o controle das coisas e saber, assim, se eu tá na, no piloto da carreira, tá no piloto do negócio, assim. Você dirige ele pra onde você vai. Cara, e, e é isso, assim, não é ficar querendo um acolhimento que tá fora, assim. Ah, que você gostou, pô... Cara, acho que não, não é muito por aí, não, assim. Mas eu acho que é aí como o, o como fazer isso, né? de Cara, como que a gente vai olhar para uma coisa que é inovadora e a gente vai conseguir colocar os pés no chão, a gente vai conseguir aterrizar vai conseguir colocar. Cara, eu acredito muito que empreender ou, cara, chegar num lugar muito longo é uma maratona. Aquele exemplo velho da maratona, assim, cara. Eu, eu já corri 21 quilômetros, assim, cara. Me dediquei muito, assim, corri, corri muito bem, assim. Fiz 21 km num pace abaixo de 5, assim. Foi, cara... Pegado, tava ali, cara, mas era assim... Nem de
2: carro eu faço isso. Nem de
0: carro. É, dependendo no é. Rio não dá, não. E, cara, mas era isso, assim. Todo dia eu corria no mínimo 15 km. Todos os dias. E aí, cara... Vai, vai, vai. Óbvio que eu não corri 15 quilômetros no primeiro dia. Eu corri no primeiro 3 e fiquei com muita dor nas pernas. Depois foi 5... Aí eu fui engajando. Eu ia até curioso nesse né? negócio de, até de marketing, de criando essas relações com esses outros mundos. Cara, o que me fez correr uma meia maratona foi estar dentro do Strava, que pra quem não conhece, é um app. Que você fica ali, ele mede a sua corrida, mostra o um mapinha e tudo mais. E ali dentro do Strava, você pode engajar nos desafios. Ah, ah corra 5 km mais rápido. Corra 10 km não sei o quê. Corra 21 quilômetros. E eu lembro que quando eu abri esse negócio... Eu sou, sou competitivo. Uhum. Eu, assim, eu sou competitivo comigo mesmo, assim. Que falei, bom. caraca, não. Eu vou chegar nesse 21 aqui, sabe? Cara, dois meses eu tava correndo 21, assim. Irado. Mas só que eu tava ali naquele negócio, assim. Eu tinha uma meta... Eu sabia o que, que eu queria, eu sabia que era nos 21 é, e eu fui ali no dia a dia me preparando, entendendo, nossa, eu performo melhor no final da tarde do que de manhã. Ah, então beleza, você tá para para correr no final da tarde. Ah. É, se eu como uma hora antes ainda, cara, quando eu tô correndo tomei ele ali, cara, vou começar a comer no mínimo uma hora e meia, duas e acho que, enfim, tô levando pra esse lado assim, que é muito, acho que é esse negócio de cara, não importa se a gente tá falando de marketing, se a gente tá falando de inovação se a gente tá falando de esporte tudo tem que ter consistência e coerência sabe, tudo tem que estar tá ali dentro do negócio, cara, assim, putz ah, quero correr 21km cara, não vou comer pizza todo dia, né sim então, é um mas tem uma coisa de desse.
2: autoconhecimento para que você está falando também né? e enxergar as coisas, porque muitas vezes o cara tem a ideia uhum. e ele não escuta os sinais que você falou aqui eu preciso comer com mais tempo de antecedência que eu preciso não acelerar tanto que o meu coração não aguenta, que meu músculo da perna não aguenta, ele vai forçando porque não, eu quero chegar na minha rápido e aí estoura então esse autoconhecimento talvez seja uma das é, dos desafios seus, né? porque você se autoconhecer e você aplicar em você mesmo, só depende de você. Agora, como pegar um cara empolgado que quer fazer a minha, qualquer trabalho, mas que seja uma meia-maratona rápido, como é que traz essa traz, traz essa consciência para ele? De, cara, calma, vamos desacelerar, vamos entender o seu negócio, vamos entender quem é você, vamos entender como você pode colaborar para o seu negócio e como você tem que trazer gente de fora para te ajudar aí nisso. Porque, de certa forma, é, um, é mais um desafio para o empreendedor. Tipo, eu vou ter que me enquadrar num jeito de fazer o meu sonho acontecer. Então, deve ter uma dificuldade sua de falar, cara, vamos focar no método, vamos fazer junto o que a gente vai fazer direito.
0: É, é. acho que t- tem bastante disso, assim, de... Cara, de... Eu costumo dizer que, assim, cara, a primeira. Eu começo sempre quando começo o trabalho, eu começo muito quebrando o gelo, assim, sabe? E e quebrar o gelo, cara, eu eu sou muito ruim de trabalhar com pessoas que eu não conheço, cara. Isso é horrível pra mim, assim. Cara, se eu chego em qualquer lugar, cara, se a gente não tivesse batido um papo minimamente, se eu não conhecesse o Fefo e tal, cara, eu eu ia dar um jeito de chegar aqui uma hora e meia antes. Eu ia dar um Ah, jeito de ficar amigo de vocês. Falar alto, falar. Então, assim, cara, acho que é muito... Eu, eu costumo, cara, já começo entendendo o que é a motivação da pessoa, o que, que não é para analisar. E com, com essa análise, eu começo a entender cara, se a pessoa tá aberta a crescer ou se não. E como que eu vou, talvez, mostrar para ela alguns caminhos de como que ela pode evoluir. Porque, cara, a verdade é, se você quer ser grande, hoje você é menor do que você quer ser.
2: Sim, perfeito.
0: Ótimo, legal. Então, acho que essa é a base. Cara, e se você quer crescer... Encontra o caminho para isso assim Aceita que você já não é grande E como você vai chegar Ou aceita que você não tá no lugar onde você gostaria E como que você vai chegar lá A gente tá falando de exercício de autoconhecimento De tudo, Eu faço bastante esse paralelo da minha vida Cara, pessoal E de, de me perceber com o trabalho Mas cara, vamos colocar na realidade Do marketing aqui o cara fala, Pô, meu produto aqui, tal, 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 maravilhoso Esse é o slogan Esse não sei o que, tal, tal, tal Mete campanha, papapá, papapá pá, 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 pá. Mas, cara, o autoconhecimento para um negócio é quando a gente vai olhar lá nas mídias lá. Pô, quantos cliques que deu nisso? Por quê? Ah, deixa eu entender. E aí, e além do número que tá aparecendo ali, ah, apareceu, sei lá, 20 cliques nos primeiros sei lá, primeiros dois minutos, tal, tal, tal. Qual que foi o perfil dessas pessoas? Qual que foi o horário? Sabe, é entender que a gente não tem as respostas. Que muitas vezes a gente tá construindo as perguntas. E acho que uma coisa muito, muito, muito importante é não olhar só o um número frio. Cara, o número, ele, ele é só um número. Mas o que, que ele comunica? Sabe, comunica que a gente mandou muito bem? Comunica que, sei lá, o botão vermelho converte mais do que o azul? Sabe, por quê? E aí eu sempre vou numa linha, cara. De conversa com as pessoas, se conecta com as pessoas. Cara, quem tá do outro lado são pessoas. Sabe? Olha mais o... Tipo, olha de CPF pra CPF, sabe? Não, não coloca, tipo, o CNPJ maior do que... Eu tenho as respostas? Não, cara, assim, você tá criando uma comunidade, sabe? Tá... Acho que a, a resposta curta pra, pra pergunta aqui, do que eu acho, cara, o primeiro passo é criar um ambiente seguro onde as pessoas entendam que todo mundo tá ali pra evoluir. A pessoa tá evoluindo, o negócio tá evoluindo, tá tudo evoluindo. E, cara, tem que ser adaptativo, assim, se, se a pessoa soubesse já como chegar lá, ela já tava lá. Eu não ia falar... E repara que eu eu não falei... Se ela soubesse como que chegava lá, ela ia. Cara, que muitas vezes a pessoa que tá do outro lado... Ela acha que sabe como que é. Ela vai, 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 vai... E às vezes chega num lugar nada a ver, assim. Cara, se soubesse, já tava lá. Então, cara, entende que... Cara, você precisa evoluir. Você tá aprendendo. Tem momento que é de performar. Tem momento que é de aprender. E aí, depois disso, cara, o negócio vai. Mas se auto-percebe, vê... Aceita os sinais. Aceita os sinais que a vida te dá, interpreta e ajusta a rota.
2: Essa questão que é até clássica né de ouvir mais do que falar, né? Quando você chega no lugar, você eu pode não parecer, mas eu, eu era muito tímido. Hum. De verdade. <risos> e eu era adolescente de óculos, narigudo, é... sem jeito. Então eu tinha dificuldade de chegar no lugar que eu não conhecia ninguém igual você, né? E sei eu, ou. Aí eu eu ficava muito quieto ouvindo. Então eu percebi exatamente o que você falou, eu me vi muito na tua fala, porque eu percebia exatamente os trejeitos do Fefo, seus trejeitos, o que estava acontecendo aqui perto. E eu só começava a falar quando eu já tinha meio que tudo mapeado. Uhum. E é engraçado porque, de novo, a gente sempre fala, né? É, não precisa estar perfeito para estar pronto. Mas eu, por ser tímido, eu precisava que tivesse perfeito para mim naquele momento para eu poder ter segurança de fazer. E às vezes não tava, eu ficava quieto a noite inteira e nada acontecia. Mas eu fui aprendendo muito a identificar o padrão das coisas e das pessoas, só que eu sempre fui também, eu fui com o tempo fui ficando mais agitado, menos tímido, vivi muito, tenho muitas certezas... Nada tímido? Não sei, não sei o que está dizendo. É, tenho minhas certezas, minhas dúvidas e estou conhecendo sempre isso, então, eu tenho mais facilidade de, de ouvir, mas não de colocar em prática. Então, eu abro muitas portas, eu sou o, o cara empolgado que vai pegar uma galera e falar, venham comigo, que vai acontecer. Só que eu também sei, dentro das minhas deficiências, que eu preciso de alguém que fique amarrando atrás. Então, as pessoas que eu trabalho, que eu tenho maior sucesso, são pessoas complementares a mim e extremamente organizadas. Quando junta isso, é uma explosão. É, então, isso é difícil acontecer, né? Você ter uma organização que você chegue e você encontra essa consciência, talvez.
1: É, e aí eu falo sobre essa organização, tipo, a, a gente acaba vivendo... Falando aí, obviamente, do nosso negócio, da Monking, mas a gente vive num mundo muito de incerteza, né? Não, não só na Monking, mas... A, ecossistema de tecnologia, até empreendedorismo no geral das contas é um. O
2: mundo vive num mundo de incertezas.
1: É, o mundo vive num mundo de incertezas, (risos) mas eu falo de empreendedorismo, talvez assim, trazendo para a mesa aqui, é um um dos pontos que a gente tem muita incerteza o tempo todo, né? Ah, vamos arriscar aqui, vamos colocar, como você estava falando ali antes, isso no ar, ou vamos esperar, vamos. Sabe, é sempre uma incerteza. Então, quando a gente não tem certeza de algo, é difícil organizar também, sabe? É tipo pô, beleza, não tenho certeza, qual que será que é a melhor forma de organizar isso daqui, sabe? Às vezes a gente aposta muita ficha num, num tipo de organização e chega na semana seguinte, como a gente fez durante, durante a nossa consultoria, eu fazia o alinhamento de uma maneira, daqui a pouco chegou o maneira e falou, não é dessa maneira, é de outra <risos> maneira. Então, é, acho que organização é chave, mas talvez não olhar para aquela organização como sendo a, a verdadeira absoluta, né? Acho que... Né? ter isso também, você falou que gosta de alguma organização, mas não pode ser a, a única verdade aquela organização ali, enfim.
0: É, é que depende. É, eu queria col- colocar assim, acho que Cara, trazendo meu lado console. Queria muito desenhar um gráfico aqui. Espero que a galera consiga ver esse gráfico
1: aqui. O, o, o Maneira sem assim, um papel e uma, uma, esse, e uma lapiseira na mão é, é foda. Cara, assim,
0: ó. É, entrem lá no ateliê, ateliê do Maneira, vocês vão ver quanto rabisco. assim, cara, eu sou um engenheiro de humanas, assim. Então, cara, pra mim, assim, é desenhar um gráfico, colocar umas carinhas e falar, ah, é isso, tal. Cara, mas trazendo isso, vou tentar desenhar aqui, no ar. Imagina aqui um gráfico, onde aqui a gente sabe, tipo, a, a, conhece as tecnologias e aqui a gente conhece as demandas do mercado. Quando a gente conhece as demandas do mercado e a tecnologia, a gente está num ambiente previsível. Então a gente cara, segue a receitinha de bolo, não tem, quase não tem incerteza. Sei lá, vamos produzir um carro, a gente sabe, sabe, vai mudar uma porta, vai mudar um negócio, cara, mas assim, um carro é um carro, independente do modelo, assim, cara, então segue aquele passo a passo, tal, tal, tal claro que antes de seguir esse passo a passo tem que ter todo um estudo de, olha as pessoas estão querendo carros maiores olha, tem isso, tem aquilo, então assim ambientes previsíveis é método cascata, assim, PDCA, assim, sabe faz uma coisa depois faz outra faz outra, assim, em sequência e é ótimo fazer isso porque assim, cara, uma das coisas que mais toma tempo de quando a gente tá fazendo qualquer coisa é tomar decisão então, sei lá, eu tô olhando para esse copo aqui eu tô pensando assim, se eu tomo água ou se eu não tomo água Enquanto isso, a água não diminui e meu corpo não se hidrata. Então, fica nesse negócio aqui. Nada acontece, mas aqui tá virando mortal, duplo carpado, tá aquele negócio. Então, assim, cara, quando a gente tá num ambiente previsível, a gente tem que tomar tantas decisões. Cara, a gente vai tá, 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 Você tá. Pronto, fechou rapidão. Cara, você, você já toma, cara, é igual, sei lá, você acordou, já escova o dente, já não sei o que, A hora, a hora que você vê, você fala, caraca, eu já fiz tudo isso e nem pensei. No automático. Tô no automático. Nem tem, tem coisas que são previsíveis, tem que estar tá no automático. Aí, a gente vai pra uma outra camada... Uma camada onde a gente tem incerteza sobre tecnologia e tem incerteza sobre o requisito. O que, que precisa ser feito. Nesse ambiente, a gente está num ambiente de incertezas. Então, nesse ambiente de incertezas, a gente tem que ser adaptativo. E não prescritivo, né? Faz isso, isso, cara. Mas o que é ser adaptativo? É fazer um pouquinho e ver... Hum, como que eu me senti? Ah, eu coloquei essa campanha com essa frequência, com esse com esse writing, com esse... Caraca, você vai testando, assim. Você faz pequenininho, sabe aquele negócio de constrói rápido, erra rápido, erra barato? Só que assim, cara, você vai fazendo isso e você vai fazendo aos pouquinhos, sabe? Teve até uma curiosidade, assim. Essa é uma consultoria, cara, muito muito doida, assim, cara. Esse foi um, um dos caras que eu aprendi muito na minha carreira, me contou isso. Ele falou, cara, eu fui dar aula de empreendedorismo no interior da Amazônia, as pessoas que estavam vestindo, é, vestindo cocar. E, e eu sei que na Amazônia não existem só pessoas disso, já tive em Manaus, eu sei que, co, como que é lá, no, tirando esse estereótipo, mas ele foi pra lá, sabe? Ele foi dar aula de empreendedorismo inovador dentro de uma comunidade, cara. E aí ele falou, cara, foda tipo, Vou falar aqui, Lean Startup, tal, 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 tal. Ele falou, cara, o que, que eu vou fazer? Cara, ele teve uma sacada genial, que eu pego muito isso pra, pra vida, assim. Cara, e a essência ela é a mesma, é a mesma. é adaptativo é o seguinte, que ele falou assim, ó tinha umas senhoras lá, aí ele pegou uma que ele achou que ele conseguia dialogar mais, que estava mais perto, próximo da realidade, e falou, olha, vamos dizer que a senhora foi no, no mercado e viu lá que tinha agora um, um iogurte de manga. E aí você olhou para aquele iogurte de manga e você falou, cara, parece interessante, mas será que minha família vai gostar do iogurte de manga? Aí uh, ele falou assim Cara, se tivesse esse iogurte de manga O que, que você faria? Você compraria uma unidade? Você compraria uma bandeja? Você compraria um fardo? O que, que você faria? Eu falei, não, eu compraria um Ia lá, dá pra galera experimentar Cada um toma uma colheradinha Se eles gostarem, no outro dia Eu vou lá e compro uma bandeja, eu compro mais um e tal. Cara, ser adaptativo Na essência, de uma forma bem simples, é isso É você experimentando aos pouquinhos Sabe, testa aqui, testa ali Ah não, vou experimentar ativo, não sei o que Scrum, papapara Cara, a essência é a mesma, assim Faz de pequenininho, testa, aprende Esteja aberto ao que vem Voltando lá no, um desacelerar, pouco, né? no desacelerar assim Sabe, cara, deixa eu perceber onde que eu tô Sabe, cara, se você vai acelerar Você tem que ter certeza que você tá numa reta, né Se você vai acelerar numa curva tem que saber que tem a curva. Gente. Tem que saber que tem é. a curva. Então, assim, é perceber o que está que ali. Então, esse, isso é seu adaptativo, é fazer aos pouquinhos e tal. E aí tem lá as metodologias né, de Scrum, de Agile, de, enfim, as, as N que existem. E não, terminando o meu gráfico aqui, então, quando a gente está aqui, tecnologia e depois requisitos, se a gente está nos extremos, onde a gente desconhece as duas coisas, a gente está num ambiente imprevisível ali o que vale é tentativa e erro, pesquisa básica, esse tipo de coisa, assim. Então, cara, acho que é o primeiro ponto, né? Sabe, ah, como ser adaptativo, o que fazer? Primeiro entende onde que você tá. Voltando ali, ah, você ia pra, pra um lugar e você ficava percebendo os trejeitos das pessoas. É o mesmo negócio. Você pegou um projeto e deixa eu ver que cara que tem isso. Hum, tá, aqui eu posso ser mais prescritivo. Aqui eu vou ter que fazer uma parte prescritiva, uma parte adaptativa e saber que existem ferramentas e entender que nem tudo é prego, nem tudo é parafuso e que o martelo não serve em todo lugar. Sim. Então Você falou um... um pouco de
2: me... metodologias, né? E aí a gente fala para muita gente aqui, né? Milhões de pessoas. É... E é muito legal você falar pra mim, né? De metodologia, porque a gente escuta Scrum, Agile, blá, blá, blá. Várias, eu não sei todas. Deu pra ver, né? <risos> Quais que você usa mais? Qual a característica de cada uma, assim, bem didático e não precisa ser muito profundo. Tá. E quando, como é que você escolhe uma ou outra?
0: Adorei a pergunta, cara, porque eu sei Obrigado. responder. Acertei uma, graças a Deus. Eu sei responder. <risos> não, cara, eu fiz um, um trabalho recente para uma grande montadora de, de caminhões, me contratou para fazer uma sequência de workshops lá, 12 horas de workshops, para ensinar o pessoal da montadora como ser inovador. Vem aqui e ensina métodos de inovação para o pessoal. Falei, caraca, vai ficar muito chato isso. Vai ficar muito chato. Imagina, eles queriam que eu levasse todos. Qual que eu levo? Todos. Falei, Pô, vai ser uma aula, cara. Falei, eu vou ser o professor da faculdade que eu odiava, sabe? E aí, cara, eu peguei, desde 1970, todas as metodologias que chegaram até a mim. Desde lá do Lean, PDCA, Scrum, DevOps, Teoria U... Design think, Lean Startup, Customer Development, cara, boom, tudo isso, cara, coloquei numa linha do tempo e fui acompanhando, cara, o que, que aconteceu, o que aconteceu, tal, tal, tal. Cara, o que eu descobri é que assim, é, eu descobri um negócio que eu tô chamando de os quatro E's da inovação, cara, por trás de todas as metodologias, não importa qual, ela, qual a metodologia, existem quatro E's, o primeiro, que agora, assim, eu vou esquecer, <risos> mas eu vou, vou lembrar, assim, cara, são quatro E's, que o primeiro é explorar. Entender Entende o problema Entende a oportunidade Depois que você entendeu Você vai pro segundo E Que é estruturar Que é colocar as ideias no papel E cara, colocar as ideias no papel É muito importante pra engajar um time Foi o que você comentou Ah não, eu sou muito de olhar Aqui tá, mas Vamos vamos fazer um rabisco aqui E colocar todo mundo Cara, o terceiro E Que é experimentar Vamos ver se dá certo mesmo Essa daqui é a melhor Essa é a solução Isso, aquilo, tudo mais E o quarto E Que é escalar Cara, descobrimos que é isso Agora a gente vai escalar Vamos fazer isso grandão então assim, cara, independente da metodologia, tem esses quatro E's, um pouquinho mais do primeiro E, um pouquinho mais do segundo, que na prática é assim, cara, quando eu tenho mais incerteza, eu vou, se eu não sei onde eu tô, eu vou explorar mais, então se a gente vai precisar pra um design thinking, cara, toda a parte lá, ah, de empatia, sugere ali, ah, vou fazer um cliente oculto, vou visitar a região, sabe, vou viver a dor na prática... Então, assim, isso tem um grande, o design tem um grande componente de experimentar, mas quando a gente, sei lá, vai para o cascata, que é o método de faz um, depois faz outro, tal, 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 cara, é bem pequenininho esse negócio de explorar, porque você está num ambiente previsível já. Então, acho que assim, é entender mais uma vez, sabe, onde que a gente está, para entender, olha, aqui precisa mais de explorar, ou assim, não, não já entendo muito bem, sei como funciona, vamos para frente. Então, então, vou estruturar. Vou organizar as ideias aqui, vou experimentar para ver se é isso e depois escalar. Então, aí é, são os, cara, independente do método, cara, entende que nem tudo é prego e pensa nesses quatro vezes. cara. Primeiro, explora, entende muito bem o que é, cara, estrutura, organiza as ideias, experimenta para você ter certeza se é, se é aquela a solução, se o problema é aquele mesmo e a hora que você tiver seguro, cara, escala. Mas toda inovação é uma gestão de riscos você nunca vai saber se é aquele sim. momento. Sim, sim. Cara, você está minimizando riscos, mas uma hora você vai ter que assumir um risco. Então, assim, grande ou pequeno, mais tempo ou menos tempo, mas acho que assim é organizar isso, cara. Então, o que eu digo, de deixo aqui acho que para a galera que está nos assistindo aí, é, antes de pensar que metodologia, pense onde que você está, se é uma coisa previsível, é, enfim, caótica ou, ou imprevisível, e antes de buscar qualquer ferramenta, pensa nos quatro E's, assim. Sabe? Quanto eu preciso explorar? Quanto que eu preciso estruturar? Quanto que eu preciso fazer toda a parte ali de exploração e depois de escala? Então, acho que é, um, que é um pouco disso, assim. Tá. Onde que a gente tá? tá? É, eu, dei, eu, dei eu percebi que eu fui muito longe. É, mas, não, não, não. cara. É, acho que até.
1: Trouxe, não, não. Você, você tá. trouxe <risos> um, um momento de reflexão, na é. verdade, né?
0: É. <risos> esse que foi é. o meu, a é. pausa a gente aqui. <risos>
2: você falou que dez metodologias. Uhum por trás dessas 10 tem quatro pilares. Tem, tem. É, e eu É uma opinião minha. Que muita coisa só muda o nome. Eu, eu falo para algumas coisas de marketing, growth, crescimento. Crescimento, ao longo da vida, é crescer. As ferramentas mudam, a tecnologia muda, a experiência muda, porque você vai acumulando ao longo da história. Mas a base é sempre muito parecida ou igual. Então, e as pessoas procuram o novo, mesmo sabendo que é só um nome novo.
0: Sim. (risos) É, mas eu acho que tem uma coisa. Quando eu olhei para todas essas metodologias, fica muito claro que, assim, lá, 1970 até anos 2000, a principal principal frente, assim, era estruturar. Depois, cara, que era estruturar, que era, sabe, vamos criar um carro. Cara, tinha que documentar todas as coisas. Cara, experimentar era bem pequenininho e escalar já era grandão. Então, cara, a gente tava num momento que o mundo ela era mais previsível. Previsível porque, assim, não acontecia, as coisas aconteciam numa velocidade menor, numa frequência menor, as inovações numa, numa frequência menor do que hoje. Então, hoje, na verdade, assim, é a mesma coisa, só que, assim, é um foco mais no primeiro L. Eu vou explorar mais, sabe? Vou estruturar mais. Cara, por, eu acho que é essa que é, que é a libertação, assim, sabe? Cara, o que está tá por trás, sabe? E mais no que está tá por trás do que o que, que eu tenho que fazer. E até falo muito assim, cara... Pra tudo que você olhar na sua vida... Pra tudo... Seja uma ferramenta... Seja uma metodologia... Enfim... Pensa que... Aquela coisa existe pra te servir... E não você pra servir aquela coisa... Ah não... Agora eu sou o Scrum Master... Uhul... Scrum... Pá, tatuar aqui... Scrum... Cara... Pera aí... Sabe... Vamos pensar pra que que é isso... O que que tá por trás... É isso mesmo... Pra que você, o Scrum te sirva e não você sirva o Scrum. Acho que é essa, essa é a base de, disso tudo. Cara, e tem uma coisa que, que eu quero compartilhar, a gente tava comentando aqui. Lembrei de uma história. Na verdade, é uma coisa que eu aprendi num, é, com uma professora de Harvard, que chama Linda Hill, Cara, mulherão da porra. Pesquisa sobre lideranças é, há muitos anos, muitos anos e recentemente ela conduziu um estudo sobre lideranças de inovação. Recente, não tão recente, assim. Ela estudou lá o Ed Catmull da da Pixar, com Jobs, enfim, toda essa galera e tal desse universo americano que que chega até a gente. E o que ela descobriu foi que quando a gente fala de liderança de inovação, o que a gente entendia como liderança, os princípios da liderança tradicional, cara, não servem para nada, assim. Que assim, a liderança tradicional é o quê? Define uma visão. Tá lá, claro, a visão. Depois que você setou a visão, você engaja um time para executar e chegar até essa visão. Beleza? Cara, só que quando você tá fazendo uma coisa verdadeiramente nova, você não consegue, não sabe onde você vai chegar. Você não, não sabe, muitas vezes, o que, que você vai construir. Cara, não tem como construir uma visão. Você vai engajar as pessoas com base no quê? Então, o que ela comenta, e o estudo dela mostra, assim cara, que quando você está fazendo algo inovador, uma liderança de inovação, não é a liderança que seta uma visão, engaja o time, quebra negócio, faz toda ali, quebra toda a estrutura para o negócio acontecer. Mas é a liderança que constrói um ambiente, constrói um palco, para que todas as pessoas do time consigam estar em cima desse palco e consigam atuar em cima desse palco, cara com todas as suas paixões, com todos os seus talentos, com todos os seus sonhos. assim Então, no final, o líder de inovação... Ele é a pessoa que consegue destravar potencial. Que eles. cara, é, cria o um palco e as pessoas estão ali em cima. Ele tá ali cuidando do jogo para que o negócio flua. E até nessa palestra que eu aprendi isso, ela primeiro mostrou a foto do Ed Catmull. Que, cara, provavelmente, eu tô falando aqui, eu tenho certeza que muita gente não sabe, eu não sabia. E Ed Catmull ele é o funda- foi o fundador da Pixar, cara, uns, cara. Se a gente conhece todas essas coisas hoje de Toy Story, enfim... A
2: culpa foi dele.
0: A culpa foi dele, é é isso. E ela mostrou uma foto dele. Falou, galera, quem conhece esse cara? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Aí, ela mostrou a foto do do Einstein. Quem conhece esse? Galera, eu, eu, eu aqui, tal, tal, tal. E aí, ela mostrou a foto do, do Toy Story. Quem conhece? Todo mundo. Ah, eu, eu... Ela falou, cara, isso daqui é mais uma evidência de que, assim, os líderes de inovação do, do nosso mundo de hoje, eles têm menos esse momento aha de cara, façam isso, é isso daqui, tal, 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 tal. é Menos uma pessoa e mais todo o time que mais se o resultado, cria. né? Que, ele cons... que esse time consegue entregar. É. No caso, é o Toy Story. Exato. É. E aí, acho que até colocando aqui um exemplo, né? Sei lá, é. imagina que nós três aqui... e mais alguém que tá nos assistindo, tá junto, a gente foi acampar, aí chegou de noite e a gente se perdeu na trilha, cara, ou ou de dia mesmo, não cara, o que a gente vai fazer? Vamos dormir, se a gente não tem condições de dormir, dorme (risos) e vamos vamos olhar as coisas durante o dia, mas acho que o negócio é assim, cara, imagina que a gente tá numa montanha, a gente tem que descobrir o caminho pra casa de volta, cara, como que a gente vai fazer isso, assim? Como que a gente vai aumentar nossas chances de de achar o caminho? Cara, se a gente dividir o grupo, claro que não vai sair todo mundo, um pra cada lado, senão todo mundo vai se perder e já era, sabe? Então, assim, cara, é muito... Ah, dá uma olhadinha pra cá, dá uma olhadinha, todo mundo procura um pouquinho, vamos se juntar. Olha, aqui tá aparecendo o quê? Beleza. Então vamos até aqui, agora vamos olhar de volta. Então é, é esse caminho, assim, é construir esse caminho em grupo, sabe? Cara, explorar isso, assim.
2: É, tô aqui refletindo porque
0: é, eu,
1: eu adoro essas analogias que o Maneira traz porque eu, eu, eu sempre, sempre falo, né você se comunicou dentro aqui da Moke como facilitador e, e, essas, e essas analogias que o Maneira faz é você automaticamente começa a imaginar esses momentos na sua vida que você tem uma decisão a ser tomada, quero voltar para casa nesse caso aí, e você se coloca às vezes numa situação onde o seu time tá cada um pensando de uma maneira e a gente acaba não juntando as forças então... Os reality shows são isso. Os reality shows são isso. É, exato.
2: Mas tem uma, tem uma forma de eliminação de que, no que, final, né? De que forma são isso? Não, eu, você coloca todo mundo numa casa uh-huh. e eles têm que se virar lá dentro, se conhecer e conviver. É verdade. Cada um com a sua estratégia. E nunca se viu na vida, cada um com a sua estratégia e a, o propósito é eu tenho que eliminar todo mundo para ganhar um milhão. Então, você tem os caras com mais poder de persuasão, que formam os grupos, que separam as pessoas, você tem o cara mais passivo, que está ali quieto, mas ele influencia a galera, e trafegar dentro disso é super complexo. Aí, trazendo isso de volta para a questão do líder, o líder de uma startup, por exemplo, muitas vezes não existe nada. Você tem que tirar, você abre uma porta e fala galera, vem aqui que eu quero contar um negócio para vocês. Aí você conta a sua história, conta a sua ideia e você encanta de 10, 2, de 10, 3. Você pega esses três e você tem que ir conduzindo essas pessoas para construir algo que é, nada mais é do que o seu sonho. Aí tem duas formas de olhar, né? Você, você traz gente que te obedece e aí o líder que traz gente que obedece nunca vai ter o contraponto. E esse cara que obedece e segue o líder pode estar indo para o abismo. E como ele não não faz o contraponto, ele vai para o abismo junto. Mas durante a trilha, durante o caminho, é muito mais fácil para o líder liderar quem não não faz o contraponto dele. Mas provavelmente eles vão ter mais sorte do que o sucesso ser conduzido. Quando você vai para o colaborativo, você vai pegar esses três caras, você vai... Vamos para lá. Como é que vocês acham que a gente vai para lá? O líder vai lá e fala a opinião dele. Aí o Fefo, que tem uma... A gente, de fato, tem uma forma diferente de pensar as coisas por um mesmo propósito. Eu vou ver o Fefo e vou ver as coisas de um jeito diferente. Vou aprender. A gente vai dar mais um pouquinho. O que foi o que você falou do, dos grupos? Vai demorar mais para chegar. Muitas vezes as pessoas não têm paciência de investir o tempo que eles deveriam investir para realizar as coisas. E, e aí começa a ter uma cobrança do líder por fazer logo, as pessoas que seguem o cara e vão cair no abismo desistem. E aí gerenciar as pessoas é muito difícil, porque ouvir é muito difícil. Então, a questão de liderança é bastante complexa. E eu acho que você chega nas empresas sem saber qual tipo de liderança que você vai ter como desafio, mas sabendo que tem características diferentes, que você tem que ouvir. Conta para gente um caso de um cara que te entendeu de cara e foi do caralho. Ou de, e depois um, um que, putz, não rolou. E aí eu não sei que fim levou, mas não rolou.
0: Tô, tô revirando aqui, porque... <risos> cara, mas eu acho que é sempre... Acho que a grande questão, assim... Eu sempre enxergo as coisas com com dois momentos, assim, sabe? Um momento que eu tô querendo aprender. Tipo, explorar e aprender. E outro que eu tô querendo executar e performar. Então, depende, assim, sabe? Depende muito do ambiente que eu tô. Assim, cara, se eu tô num, num caminho... Cara, de de executar, de aprender e tal Eu tento trazer, assim, muito Ah, e se a gente fizesse? Ah, eu conversei com você Trazer mais mais evidências, assim Acho que em qualquer um dos mundos, acho que tem esse negócio de trazer evidências Mas, cara, empreendendo é é isso, né? Se você tem um sócio Cara, você acredita que o caminho é, é A Só que a pessoa acha que é B E C não é uma opção, sabe? Fica aquela coisa meio bola dividida, assim, sabe? Tô tentando aqui, cara, lembrar de uma história legal pra contar nessa linha. Ah, vou, vou contar uma, assim. É, cara, como consultor de inovação, eu tenho andado em organizações muito grandes. Assim, fiz um trabalho recente com uma, uma empresa de telecom, uma das maiores do Brasil. E, cara, eu tive um trabalho gigantesco pra desdobrar um espanhol que era duro, duro, duro. Que ele falou o seguinte, falou, cara, é, eu queria convencer ele Queria mostrar pra ele que era possível contratar startups sem romper todos os negócios que tem lá pra comprar, enfim, comprar coisas de um fornecedor. Porque, cara, e o que eu fiz? Foi muito entender qual que era a dor dele. Porque, cara, imagina assim: a área que compra qualquer coisa na empresa, se existir alguma corrupção, tá lá dentro. Porque a grama sai de lá.
2: Assina o cheque.
0: É, quem assina o cheque. Então, assim, cara, ele tem que garantir que não existe nenhuma corrupção. Tem que ser rígido em em todas as coisas, obrigado. Tem que ser rígido em todas essas coisas, assim. E aí, o que que acontecia? Ah, vamos contratar uma startup. Aí, chegava lá e falava, cara, eu quero um balanço de cinco anos. Ixi, essa aqui só tem cinco meses. (risos) (risos) e, E aí, como que ele vai garantir que a empresa vai continuar contratando fornecedores que conseguem entregar o que é prometido? que o tempo de, do quanto a empresa existe é um indicativo de se ela tem capacidade de entregar ou não. Então, um doce, um né? É um doce. Mas que para chegar numa fórmula de, cara, a gente vai diminuir risco, as pessoas vão entregar, se a gente contratar, vai entregar. Olha o tempo. Então, cara, o que eu fiz foi, cara, peguei um exemplo de como que uma empresa super, se CA e tal, contratava, que era uma empresa que eu já tinha trabalhado. Cara, essa aqui é boa prática lá, funciona assim, tal, tal, tal. E em paralelo eu fui, peguei, é, olhei para a lei da, das startups, para o marco legal das startups, para ver como que o governo estava contratando startups para fazer as coisas. Aí eu falei, olha, tá vendo isso daqui? Essa aqui é a empresa grandona que está fazendo. Olha como que funciona. Olha o governo. Oh, o governo sabe que <risos> funciona assim. Mas mesmo assim, cara, eu criei toda, eu entendi qual era o problema. Eu entendi quais eram os pontos de restrição e é acho que isso tá, tem que estar tá aberto Ele a ouvir, a construir o negócio, sabe? a construir a viabilidade de algo. E não foi de primeira que ele aceitou a minha proposição. Então na primeira ele falou, não, isso daqui não dá, isso daqui não dá, e eu fui aprendendo e fui teimando, só que assim, um teimoso que vai, vai melhorando as coisas até o momento que ele falou, cara, entendi, é, vamos fazer isso, isso isso, e no final foi muito surpreendente todo mundo ficou de boca aberta, assim, que ele falou assim, tá, gente, eu entendi. Vamos experimentar? <risos> tipo assim, sabe? Vamos experimentar pra ver que dá... Da... Porque, assim, a gente tá levantando um monte de ponto e a gente não sabe se esses problemas aqui vão acontecer. Então, até ao longo do processo, ele vendo todo o negócio, ele foi pegando o que tava por trás, e ele falou, vamos testar? Vamos ver em três meses, assim, quais desses problemas aqui acontecem? E assim que eles acontecerem, a gente corrige.
2: Então, acho que é muito desse... Cara, de. Conseguiu conquistar a confiança, foi testando, identificou o perfil, montou uma estratégia para...
0: É, e, ad, pra e acho abordar. que o mais importante... Eu fui aprendendo com ele. É, claro. Porque eu não tinha... Eu sabia como que era numa empresa, como que era no governo, mas a realidade dele era diferente dessas duas. Então, assim, ser humilde de falar, cara, eu não... Eu quero te entender, me fala Exato. o que, que é, assim.
1: Eu acho que, é, nessa, nessa sua construção aí, você trazer os pontos que ele ia te falando no meio claro que fortalece o seu ponto no fim das contas, né? que era o seu objetivo final ali. É, falando desse, desse ponto entre colocar a galera... né? Porque Bom, a gente está falando aí de uma, de uma empresa startup, né? e aí... Uh, hoje, hoje a gente tem um, um, um modelo que... Tá, beleza, de certa forma se aproxima com, com uma startup. Então a gente de fato quer colocar, ou vamos colocar numa situação de um terceiro aqui, beleza. O empresário tem lá, é uma startup. Como que, como que o líder, de qualquer área que seja dentro dessa startup, como que o líder ele consegue é, dar voz a todo mundo, mas não ser essa zona, saca? É porque, beleza, eu entendo que não tem uma visão clara e não tem às vezes ali um, um né, alguém puxando, não, o time, é pra cá, é pra cá, mas... Ao mesmo tempo, e você já me falou isso, que não, Fefo, você tem que fazer tal coisa, você tem que estar tá aqui e direcionar a galera, você tem que isso. Então, é, até para o pessoal de casa, até para eu, de novo, aprender mais um pouco, Terra também, como que a gente organiza essas... Porque quando você tem um time engajado, já é o primeiro passo. né? É essa galera que quer estar ali no palco, como você falou. Pô, que massa, temos um time engajado. Agora, como a gente pega todas essas vontades, que às vezes vão ser A, B, C, D, E, né? não vão estar alinhadas. Como você organiza de maneira que as frustrações não ocorram, de uma maneira que né? a galera queira sair desse palco. Como, Como gerenciar isso, porque... É, quando são duas pessoas, um que é A, outro que é B e o C não é, não é possível, beleza, não tem ali uma, um consenso. Mas quando tem muita gente, é, eu vejo até como o mais difícil, sabe? Sim, sim, Então, cara. o desafio para o líder nesse momento, qual que é o limiar entre deixar na mão da galera e você tá ali tomando as decisões, sabe? Tipo, ainda para uhum. mim... É, é. Tá. É confuso isso.
0: O, o, o engenheiro de humanas vai falar de mais de um gráfico aqui. Nossa. Então, até recomendando, pessoal, dê uma olhada no, no YouTube mesmo. Tem a, Aqui o, no YouTube. Aqui no YouTube, aqui, ó. Ou para você YouTube. que tá
1: no Spotify, é. já vai pro YouTube. Boa. Aproveita e ah, se inscreve no de Galho em Galho, procura as mídias também do Maneira, procura as mídias da Monkin. Acho que nesse momento do. do... Pode pausar o episódio, pausa o episódio e faz uhum. isso. Né? É uma boa? vai lá, vai é lá. Vai lá, gente, vamos dar um tempo. Beleza, acho que já deu tempo. Boa, boa. Agora olha o gráfico aí. Voltamos, lá. voltamos com, com gráfico. o gráfico. Voltamos com o gráfico. No
0: próximo bloco, o gráfico. <risos> é, mais uma vez, engenheiro de humanas aqui. E é, eu tava recomendando aqui no YouTube, procurem a, não agora, né? É, cultura Spotify. Vão ter dois vídeos lá que vai mostrar como que eles. Porque na, na real o que o Spotify fez, eles hackearam o Scrum.
1: Você, você me manda esse link eu te mando... e eu boto na descrição aqui. Fechado. Fica fácil Co- de combinar disso. Tá aqui embaixo.
0: Show. É, cara e o negócio que eles é, entenderam é que assim não é auto... como que eu vou calibre... como que eu equilibro autonomia e direcionamento. Exatamente essa pergunta. É assim como que eu equilibro autonomia e direcionamento? que assim é um ou é outro? Porque e... tem gente que, que quer ter
1: autonomia mas ainda assim precisa de um.
0: Ó, oh, ó. Oh. É aqui, ó. Vai, uhum. vai. Vai que é tua. Exato. Né? E, e aí, assim, a lógica é mesmo, é, Assim, sair desse mundo gangorra de autonomia e direcionamento para ir para um gráfico, o famoso gráfico. Chegamos ao gráfico. Enxergar, assim, é, autonomia e propósito como coisas complementares, não como coisas excludentes. Cara, se a gente está num lugar que tem pouca autonomia cara, e pouco direcionamento, tá todo mundo lá... Fazer o quê? Assim... <risos> Não sei o que, que é para fazer, ninguém fala o que é para fazer, e aí? <risos> Enfim, é aquela coisa, né? Vamos. Ou não faz nada, ou faz qualquer coisa. Ou faz qualquer coisa, assim. É. E no final não vai prestar muito, né? Sim.
2: É... Só com sorte.
0: Exato. Aí a gente tá num ambiente sei lá, vamos, vamos começar a colocar uma historinha. Tem... A gente precisa atravessar uma ponte. Cara, tem um. Não vou dizer, não é atravessar uma ponte. A gente tá num lugar tem um rio. E tem o lugar que a gente precisa ir. Outra a outra margem. É, então, assim, se a gente está num lugar que tem pouco direcionamento... É, e pouca autonomia... As pessoas não vão fazer nada. Vão ficar ali e cada um... Um vai, um vai querer fazer alguma coisa... O outro falar... Não, deixa eu sentar aqui, quero dar um relax. <risos> tipo, é, vai ser isso. Mas se a gente está num, num extremo aqui de... de, de auto, muito direcionamento e pouca autonomia... Então, vai ser aquela coisa assim, que a pessoa fala assim... Construa uma ponte vai sabe vai nesse caminho exato assim então acho que tem tem esse esse direcionamento se a gente tem pouco direcionamento e muita autonomia a gente tá nesse espaço aqui cara tem um que tá pegando um pau de um tipo outro de outro que um, tá cada um fazendo alguma coisa mas assim as pessoas querem fazer mas ali tá aquela coisa de confusão perdida. E aí, se a gente tá num caminho onde tem um direcionamento e tem autonomia, é assim, a gente não fala, o líder não fala construa uma ponte. Ele fala, precisamos chegar do outro lado. O que que vamos fazer? E aí fica esse negócio. Ah, começa a ser adaptativo e tudo. Ah, mas beleza, Maneira. Pô, muito legal esses teus gráficos aí. Acho bem legal. Você vou entrar lá no ateliê, arroba ateliê do Maneira, quero ver todos esses teus rabiscos aí. Cara, mas e aí? Na vida real, me fala de vida real. Cara, isso na vida real significa manter uma rotina. E eu pego muito do pé de vocês aqui, você sabe, né? Cara, assim, olha, daily todo dia é pra isso, review cada duas semanas é pra isso, nossa, mas que chatice, vou ter que entrar no... Cara, é ritmo. Voltando lá no começo da conversa, lembra que eu falei, cara, é coerência e consistência? Respirar
1: respirar. Porque, porque senão é. fica todo mundo não. acelerado, afobado, né?
2: Não, e respirar é o maior exemplo. Né? É, a gente... Você não pode parar, você faz a sua vida inteira. Uhum. Uhum.
0: É, é, e é esse negócio, cara. E o que eu tenho percebido muito, e quando eu tô trazendo esse negócio, cara, de cara, acelerar projetos e desacelerar pessoas, foi, cara, que entender... Cara, se a gente tá num momento acelerado, a gente tá desacelerando o projeto porque tá tudo bagunçado, cada um faz uma coisa, se atrapalha e cara o que eu aprendi com o essencialismo foi cara acelerar é fazer as coisas certas e fazer as coisas certas hoje, continuar elas amanhã, depois de amanhã e assim evoluir. Ah, mas eu não estou num ambiente caótico aqui, eu não sei quais são as coisas certas. Beleza, fala assim, olha, três semanas eu vou nessa direção e eu vou ver o que vai acontecer. Se acontecer alguma coisa boa, maravilha. Se não, eu vou pra outra, assim. E ter essa consciência de pra onde que eu tô indo. Tá ali se autodirigindo. Porque senão fica esse negócio, cara. Então, o, o básico é... Mantenha a rotina. Esteja aberto pra aprender. Saiba que você não sabe. Por isso que você tá nisso. E saiba que você vai descobrir o que você não sabe ao longo do caminho.
1: Cara, legal, legal. O um exemplo prático disso foi quando a gente tava fazendo por fazer o nosso episódio aqui, não esse episódio, mas os nossos episódios do De Galho em Galho, a gente tava, cara, vamos que vamos, cada um faz uma coisa grava a noite e tal, e edita e tal, todo mundo nessa correria, no mesmo propósito, no fim das contas, fazer mais conteúdo, engajar mais gente, crescer número de inscritos e tudo mais, todo mundo tava muito agoniado e muito com muito propósito e pouco direcionamento, então a gente Estava ali conseguindo resultados, beleza, mas não estava estruturado. A partir do momento que a gente deu dois passos para trás, acho que a gente ficou duas semanas Qu- parado. Qu-
0: quanto tempo que durou esse, essa afabação?
1: Cara, ficou até o vigésimo, não, até o décimo quinto episódio. Então, 15 semanas, basicamente. Durou, 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 durou hein durou. cara Mas porque... é porque na época a gente não tinha muito essa visão de querer desacelerar para ir organizar. Até que chegou no limite. Uhum. Né? A gente falou, porra, não está ficando realmente insustentável isso daqui. Vamos parar por uma semana? Vamos não soltar episódio essa semana, já que a gente está bem no início? Vamos organizar, vamos entender, vamos juntar todo mundo, vamos alinhar, fazer esse desaceleração? E aí quando a gente fez isso construímos agora uma base muito legal, um modelo muito legal e eu acho que as coisas estão começando a realmente girar e acelerar. É, exato, agora, cara, é que
0: acelerar, na verdade, não é fazer mais rápido. É, é. É, exato, acelerar agora. é fazer as coisas certas.
1: Exato. <risos> o, o resultado e essa aceleração ela vai vir, né? E é, eu acho que E aí, a, a minha pergunta que fica agora é: Beleza. Desacelerei, beleza. Explorei, estruturei, fiz todos os quatro es aí, né, nesse primeiro momento. É, e tá funcionando, usando agora o, o de Garinga. Cara, tá rodando, beleza. É, como que eu mantenho essa rotina e que talvez metodologia eu uso para para não deixar essa aceleração voltar a desacelerar, sabe? Porque depois que eu tenho um modelo, às vezes eu fico cegamente seguindo esse modelo, achando que aquilo ali tá bom. Qual, qual, que boas práticas eu posso ter dentro de um time para que esse, para que essa aceleração não volte a cair no ritmo e uma rotina? Porque a a rotina eu acho que ela é boa, mas tem momentos também que ela acaba, ai, de novo, de novo, novo", sabe? Como que eu dou esse up direto? Porque a vontade ela tá lá no início, né? Mas como que eu faço essa vontade de ficar vindo, ficar vindo, ficar vindo, sabe? Acho que
0: Cara, bastante coisa. Bastante coisa. coisa. Gerou muita coisa aqui. Cara, acho que vou começar assim, cara. Tava numa viagem no Uruguai. Cara, doideira assim. Cara, aí eu cheguei no Uruguai, sentei num café, assim, cansadão da viagem, fui de ônibus, assim, perrengue, perrengue. Aí eu sentei com um cafezinho e tal, e tinha uma frase pintada, assim, no teto do do café. Que tava escrito, obviamente, em espanhol, né? Tava escrito lá, assim, a rotina é o hábito de renunciar a pensar. A rotina é um hábito de renunciar a pensar. Então, assim, cara, quando a gente não pensa é uma rotina, assim, cara, a gente tá fazendo isso sempre, cara, e sempre do mesmo jeito cara, e é muito bom o hábito, ele é muito bom, então assim, cara só que tem um momento que ele cansa, sabe, que ele precisa de um a mais, que ele precisa de então acho que é sentir esses pontos de entusiasmo e se ouvir, assim, de olha eu quero fazer isso aqui um pouquinho diferente eu quero, não, para a próxima temporada de Galho em Galho A gente vai mudar o cenário, vai não sei o quê, vai tal, 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 tal. Vai ter uma abertura onde a pessoa vai ter que dar uma balançada no galho, um mortal e vai cair na mesa dá ideia. Não dá ideia. Não dá ideia. (risos) Inventando. É É isso. Então, assim, cara, acho que o primeiro ponto é saber que a rotina, ela não dura para sempre. A rotina, ela vai durar, cara, a primeira temporada, a segunda temporada. E aí pensando nisso, num escopo mais de equipe, o que eu entendo, pra gente manter a galera envolvida, engajada naquilo, acho que é cuidar das pessoas, sabe? Ser adaptativo com as pessoas, sabe saber ouvir os sinais que a pessoa quer e pegar, não, não que pegar não é melhor pra ela, assim, mas é, dar espaço pra que ela consiga usar as paixões e os talentos delas no de galho, em galho.
1: Legal. legal demais, legal demais. Porque eu, eu acho que é no ano, que, uhum. que eu tenho praticado ultimamente dentro do time, que a gente vai percebendo isso, né? Às vezes, no mesmo momento da, da, da tua equipe, vai ter uma galera, vai ter uma pessoa que vai estar tá lá, pô, que massa, super empolgado, e vai ter uma outra pessoa que não tá tanto, que caiu na rotina. E essa pessoa que caiu na rotina, quando ela tá ali na rotina, ela não tá você como líder, né? Acho que tem que tomar uma, uma atitude ali de conversar e entender o que, que vai voltar a motivar ela. E essa conversa ali acaba que você leva pro time e, e tá sempre mudando, né? Eu tô fazendo aqui uma reflexão pessoal, Sim, terapêutica. É terapêutica, terapêutica é mas uma é legal, terapia. porque, de fato, acontece isso, só que a gente que tá na operação. Não na operação, mas no dia a dia, né? Já fazendo, talvez até na rotina, é, não percebe isso, mas é talvez nesses pontos aí individuais que a gente acaba dando esse refresh no time todo, ah.
0: né? Cara, e acho que até pra gente caminhar, talvez para para fechar alguma uhum, coisa assim. Uhum. Uhum. Cara, contar de onde que veio o ateliê. Ah, legal. Sabe, que, que veio muito disso, assim, sabe? Desse entusiasmo de querer um a mais, de tal, tal, tal. Cara, faz, fazem, sei lá, uns cinco anos que eu falo assim, eu quero ter o meu espaço. Eu quero ter o meu espaço. Eu nunca, nunca sabia que, muito bem o que era isso e tal. Nesses últimos anos, dois anos, já trabalhando mais focado em consultoria e tal, tal, cara, putz. Queria colocar mais a minha cara em algumas coisas, queria mais isso, queria, tipo, ter, ter um pouquinho mais disso. E, cara, vai parecer viagem, mas acho que é porque é mesmo. Cara, quem mais me incentivou a criar o ateliê foi um ET.
2: Opa! Um ET? Um ET. Histórias novas. Vamos Histórias lá. novas. Ah, ah, Opa! Ah, <risos> peraí, vamos... terra o ET. Exatamente. <risos> é extraterrestre, né? É, é <risos> exato.
0: Cara, quem mais me incentivou foi um ET. E, na verdade, o que mais me incentivou foi que me deu o gatilho para criar. Cara, tem um cara que é o chama Bachar, ele canaliza um ET, faz 30 anos, e ele vive de viajar o mundo, ele vai para um, um teatro, eles colocam uma cadeira no palco, e as pessoas ficam duas horas fazendo perguntas pro ET. Ah, quantos anos você tá na nossa frente? Como que tá a tecnologia? Como que eu não sei o quê? E aí o ET canalizado ali vai dando as respostas, tal, 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 tal né? Aí tem, uma per... tem um conjunto de perguntas que a resposta é sempre a mesma. E o ET já tá puto, né? Pô, tá há 30 anos que eu tô aqui. É é, e não é o ET Bilu, ele não tá falando, busquem o conhecimento. Não, não é isso. E o ET, cara, as pessoas falam assim, olha, a pergunta é geral, mas tem as variações. Assim, ah, como que a gente pode ter a tecnologia que você tem? Como que a gente pode não sei o quê? E daí ele, o ET já tá bravo, né? Ele começa assim... Você entendeu a fórmula? Você entendeu a fórmula? Ele tem uma fórmula... Que há 30 anos ele conta essa fórmula... E as pessoas ainda não pegaram... Ele fala que é a fórmula do entusiasmo... A fórmula do entusiasmo... Ela tem três passos... O primeiro passo é... Escolha fazer aquilo que te dá mais entusiasmo... Depois que você escolheu... Depois que você escolheu... Qual que te dá mais entusiasmo... Você vai fazer ela... Cara... Com o melhor que você puder fazer... Não é dê tudo, mas dê o teu melhor. E o terceiro ponto é, não espere nada em troca. Só de você fazer, já tá pago. Você já tá realizado. Então, assim, cara, escolha o que te dá mais entusiasmo, faça isso da melhor forma e já se sinta realizado. Porque isso, na verdade, assim, aí a minha leitura, cara, independente se é um sinal que a gente tá captando de um ET ou de não, ou disso, daquilo, cara, é um passo a passo pra gente ser consistente, coerente, cara. E buscar aquilo. E principalmente nesse último passo que ele fala de não espere nada em troca, cara, é não delegar a nossa felicidade para os outros. Até outro dia eu tava caminhando na Cati aqui onde a gente está gravando hoje, eu falei eu tava passando e tal, eu tava sempre rola muito evento aqui. Aí tinha uma pessoa que tava organizando um evento e tal, daí eu, as pessoas estavam elogiando. E aí falaram para ela assim, nossa, muito bom, parabéns pelo evento, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ela falou: Nossa, obrigada pelos elogios. É por isso mesmo que a gente faz. A gente faz para ouvir e tá? tal. Eu pensei: Está fodida. Tá tá esperando. Cara, não é, cara. Então Os que é o. Você tá ferrado. É qual, esse que é o negócio do entusiasmo de não cair na rotina, assim, cara, de sentir esse entusiasmo, de sentir esse a mais que você quer fazer e criar um espaço para isso. E o ateliê hoje para mim é esse, é esse espaço virtual. Que eu vou lá, coloco alguns rabiscos, alguns pensamentos, às vezes leva algumas ferramentas, leva alguma coisa mais técnica, mas é isso, é um espaço para acelerar projetos, desacelerar pessoas. Mas se fosse para colocar numa ordem lógica, é, cara, eu desacelero pessoas, ajuda a desacelerar pessoas, porque se as pessoas estão desaceleradas, elas fazem as coisas certas e fazer as coisas certas é a melhor forma de acelerar qualquer coisa.
2: O cara tão de inovação. Que ele já antecipou a nossa pergunta de fechamento. Exato. exato. eu tava pensando <risos> nisso aqui agora. Dá, dá uma que é dica. É muito legal. E tal. A gente sempre fala: dá uma dica de ouro para alguém que tá aqui. Você, é isso. Você deu de um ET. Massa. De um ET? É do eu, caralho. Eu não. Achei, achei do muito caralho legal. também
1: essa, essa reflexão, mas eu gostaria de saber, Terra, faz tempo que você não participa de um podcast. Dá as duas dicas aí. Ou uma dica do que você andou observando, do que você vem conversando com a galera, cada vez mais junto do time. É, alguma dica que você. Ou alguma história rápida aí que você possa contar?
2: Eu gosto dessas perguntas surpresas, né? Você sabe. É, o que a gente está vivendo hoje é um momento de ebulição infinita, né? A gente tem certeza... Não vou nem dizer certeza. A gente tem um, uma sensação, né? A gente ouve, para mim... Não sei se é do ET, mas acho que é da nossa vibração. <risos> onde a gente quer chegar. O jeito que a gente quer chegar, que é um jeito fluido e uma dinâmica que dê prazer para todo mundo. Né? E isso é andar meio que para infinito. Né? E é muito difícil para gente, para mim, é seguir esse caminho sozinho, mas ouvindo você falar depende sempre da gente. Então eu queria propor essa reflexão aqui para todo mundo, para quem tá assistindo a gente, que o sonho às vezes é distante, né? a cabeça no nas nuvens, é, é distante, mas a responsabilidade é sempre nossa. Então, não adianta falar, fulano não fez, Beltrano não fez. O que que a gente tem que fazer para a gente resolver esse ponto? Porque se não partir da gente, ninguém resolve nada, a gente não se resolve e não consegue chegar a lugar nenhum. Então, é olha para dentro de você, entende como você vai fazer mudar, pode ser muito, pode ser pouco, mas é mudar a perspectiva do do todo para a gente poder caminhar junto para um, um sentido único.
1: nossa, nossa bom legal. É isso, terminamos mais um episódio, episódio do de Galingalho. Para quem está nos escutando no Spotify, já deixa aí o seu review, dá para você comentar aí nas plataformas o que, que você achou do episódio, o que você acha do de Galingalho. Para quem está no YouTube, deixa seu comentário aí, bota um coraçãozinho amarelo, um coraçãozinho vermelho, curte, dá um like, é, dá um like. ajuda a gente a entender se você quer mais do Maneira aqui na mesa com a gente falando um pouco das metodologias siga lá o Maneira acesse os links que estão aqui embaixo é, meu nome é Fefo. Estive o... aqui hoje com o Rodrigo, Terra. Terra
0: e. O amigo do ET. E o do amigo Maneira. do ET. Do
1: Maneira. Cara, foi um prazerzão é, poder escutar um pouco mais, escutar suas histórias. Eu adoro suas histórias, suspeita falar. Obrigado por toda a ajuda que você deu pra gente aqui dentro da Monkin. Muito legal ser legado que você tá deixando ali no ateliê do Maneira. E é isso. É, até a
0: próxima. Valeu, gente. Obrigadão aí. Até mãe. mais. Deus é